0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Ein schön geschmückter Weihnachtsbaum, ein Festtagsessen, die komplette Familie kommt zusammen und schön verpackte Geschenke liegen unterm Weihnachtsbaum. So sieht Weihnachten bei manchen Familien tatsächlich aus, aber eben nicht bei jedem. Manche Familien können sich keine Geschenke leisten. Andere Kinder haben überhaupt gar keine Familie. Deshalb wollen die Diesbach Medien und das Pilgerhaus auch dieses Jahr wieder mithelfen, damit sich auch für bedürftige Kinder ein paar sehnliche Wünsche erfüllen. Unsere sogenannte Wunschbaumaktion geht nämlich in die dritte Runde, das dritte Jahr. Bei mir im Studio sind Eva Maria Elfner-Hefele und Vanessa Schmidt vom Weinheimer Pilgerhaus Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen. Und außerdem meine Kollegin Sophie Dierkes aus unserer Marketingabteilung. Sie betreut das Projekt nämlich. Hallo. Hallo. Der Wunschbaum sieht zwar aus wie ein gewöhnlicher Weihnachtsbaum, ist es aber nicht wirklich. An ihm hängen nämlich Wunschzettel von Kindern, für die Weihnachten nicht automatisch eine Flut von Geschenken bedeutet. Frau Dirkes ab wann wird der Baum wieder in unserer Geschäftsstelle stehen? Wann geht's los?
1: Unsere Wunschbaumaktion startet am Montag, den 15. November und endet am 7. Dezember.
0: Vielleicht zum Ablauf, bevor wir auf die Details der Kinder eingehen. Die Kinder im Pilgerhaus basteln die Wunschsterne. Da möchte ich auch gleich noch drauf eingehen. Diese hängen dann am Wunschbaum ab eben dem Montag, 15. November. Und wie geht es dann weiter?
1: Also man kommt zu uns nach Mannheim in die Geschäftsstelle und äh, sucht sich einen Stern aus. Es gibt ganz viele verschiedene Sterne, die dort hängen. Und dann sucht man sich eben den Stern aus, der einem am besten gefällt oder wenn der Wunsch am besten gefällt oder er ist besonders schön gestaltet. Dann nimmt man sich den Stern vom Baum besorgt das Geschenk und gibt es bis zum 7.
0: Dezember wieder bei uns ab. Frau Elfner-Hefele und Frau Schmidt, die Sterne sozusagen, haben die Kinder im Pilgerhaus selbst gebastelt,
2: korrekt? Genau, die Kinder auf den Gruppen gestalten die dann meist schon auch mit Hilfe der Betreuer und der Erzieher und geben da ihre Wünsche an. Und wenn wir jetzt mal
0: Richtung, was sind das für Kinder, wer ist bei Ihnen im Pilgerhaus, was für Schicksale stecken da oftmals auch dahinter?
3: Die Kinder bei uns im Pilgerhaus ähm, leben eigentlich in ganz breit gefächerten Angeboten. Wir haben Tagesgruppen, das heißt, da werden die Kinder ähm, nach der Schule, nachdem sie halt in der Peter-Koch-Schule ähm, Unterricht hatten, noch betreut. Andere Kinder wohnen aber tatsächlich auch bei uns stationär am Pilgerhaus, da gibt es zum Beispiel die Gruppe die Hummeln oder die Kiwis. Das sind Kinder, die dann wirklich auch ihr eigenes Zimmer dort haben und vielleicht alle zwei Wochen dann mal zu Hause sind bei ihren Eltern. Wir haben aber auch, und da haben wir zum Beispiel heute auch die Sterne, die ersten Sterne mitgebracht, Kinder im Haus im Feld in Heddesheim. Das ist unser erstes Angebot für Kinder mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Und dann haben wir auch noch den Schafhof in Hemsbach. Das ist ein intensivpädagogisches Angebot für Kinder, die tatsächlich stark traumatisiert sind die da auch auf einem ganz ganz wunderschönen Bauernhof zusammen mit Tieren ähm, leben und dort ein Erlebnispädagogisches oder natur- und tiergestütztes pädagogisches Angebot
0: ja, bekommen. Können Sie eventuell ein oder zwei Beispiele nennen oder generell ein Beispiel, warum ein Kind als bedürftig deklariert wird und eventuell nicht mehr zu Hause lebt? Was ist das für eine Situation, dass ein Kind zum Beispiel fest bei Ihnen im Hause lebt? Das können tatsächlich super
3: unterschiedliche Situationen sein. Also vielleicht ist da das beste Beispiel, dass man einfach mal unsere Inobhutnahme vorstellt. Wir haben eine Inobhutnahme für Kinder von 0 bis 6 Jahren und von 6 bis 17 Jahren. Das bedeutet, dass Kinder, die vielleicht akut aus, Familie, aus ihrer Familie raus müssen, dann zu uns kommen. Es kann sein, dass die Eltern krank sind und sie nicht betreuen können. Das kann sein, dass das Familienleben einfach nicht mehr funktioniert. Das kann natürlich auch eine Gewalterfahrung sein. Das ist natürlich das Extrem. Aber das sind Situationen, in denen vielleicht ein Kind nicht mehr zu Hause leben kann. Und ganz generell haben wir ja die Schule bei uns, die Peter-Koch-Schule und das ist ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung. Und das bedeutet, dass die Kinder einfach nicht ganz normal beschult werden können, weil sie da aus dem Rahmen fallen und sie bekommen halt bei uns einfach eine ganz, ganz individuelle Förderung dann und werden dann halt auch in Tages- oder stationären Gruppen bei uns betreut.
0: Und haben in der kürzeren Vergangenheit sich jetzt hingesetzt und haben die Sterne gebastelt bzw. ihre Wünsche draufgeschrieben. Jetzt wollen wir doch mal ins Detail gehen. Jetzt haben sie gerade eben gesagt, sie haben auch welche mitgebracht. Da wollen wir doch mal eins rausziehen, so ein bisschen wie aus einer Losbox jetzt. Da möchte ich doch mal sehen, welchen Wunsch man dann ab Montag an unserem Wunschbaum hängen sieht bzw. welchen man sich abmachen kann und dann shoppen gehen kann für die Kinder.
2: Ja,
3: das ist jetzt schade, dass man die gar nicht sieht, aber vielleicht, ähm, Eva, magst du mal beschreiben?
2: Also ich habe jetzt hier schon so ein paar Sterne rausgezogen. Das sind die Sterne von ähm, der blauen Gruppe zum Beispiel in Heddesheim. Das sind dort, wo die Kinder mit ähm, geistiger und Mehrfachbehinderung leben. Da muss man vielleicht auch dazu erklären, man darf sich nicht wundern, wenn da dann ein Wunsch ist, ähm, der vielleicht nicht unbedingt zu dem angegebenen Alter des Kindes passt, weil ein Kind mit einer geistigen Behinderung mit 17 ist vielleicht intellektuell auf einem ganz anderen Stand und deswegen wünschen die sich dann auch ganz andere Sachen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel vorlesen, da ist der Mike, der ist 13 und er wünscht sich eine Tony-Figur mit Drachenzähmen leicht gemacht. Das wäre jetzt sowas, steht auf dem Stern, Das sind auch ein paar... Schöne Schneeflocken mit draufgeklebt und er wünscht sich noch eine Packung Kinderregel. <lacht> Es gibt auch ähm, Gruppenwünsche auf den Sternen, das heißt, da haben die äh, Gruppen dann gemeinsam was ausgesucht, das sind dann Spielsachen oder Bastelmaterialien, die eben für die ganze Gruppe dann gedacht sind, dass die die gemeinsam nutzen können.
0: Geben Sie das so ein bisschen vor, also jetzt gar nicht im Sinne von, ihr wünscht euch bitte das, sondern rahmen Sie das Ganze ein und sagen den Kindern, also ihr könnt jetzt kein äh, Auto da drauf schreiben, also das geht jetzt nicht, wenn überhaupt, dann sollte es ein Spielauto sein oder so. Geben Sie da so einen Rahmen vor?
2: Ja, ganz genau, weil als wir die allererste Wunschbaumaktion gemacht haben, Frau Dirkes lächelt schon, da hatten wir sehr, sehr spannende äh, Wünsche auf den Wunschsternen, die dann teilweise äh, wirklich total abgefahren waren. Ja. ja, also es war zum Beispiel eine Drohne, die sich gewünscht wurde. Und das ist jetzt halt nicht so,
1: dass man sagt, die schenke ich einem fremden Kind, weil meistens kann man die sich wahrscheinlich schon erstmal selbst nicht zu Weihnachten kaufen, weil die ja schon sehr teuer sind. Hm. Und dann haben wir halt festgelegt, dass ähm, das Preisbudget der Geschenke so um die 30 Euro sein sollte.
0: Was haben wir denn noch für Beispiele? Was finden wir ab Montag auf unserem Wunschbaum? Was kann an Wunsch erfüllt werden?
2: Hier wünscht sich der Hassan eine Babytrommel zum Beispiel. Der ist neun, ein Musikspielzeug. Der hat das auch ganz
0: schön gemacht. Ich sehe da jetzt gerade so der, der, der Stern und dann sind da ganz viele bunte Federn drauf gemacht. Also die haben sich ganz viel Mühe gegeben, die Kids.
2: Mhm. Und hier wünscht sich die gelbe Gruppe einen Experimentierkasten, Uhrzeitkrebse züchten, was halt auch wirklich total schön ist, wenn sie die Sachen dann übergeben bei uns im Haus, dass die Geschenke alle ganz toll verpackt sind und häufig noch ein Brief dabei oder noch ein Bonbon oben obendrauf klebt oder ein Schokoriegel. Das ist wirklich immer total schön. Da freuen wir uns immer, weil das so von Herzen kommt von den Menschen.
0: Jetzt haben wir es schon eigentlich fast erklärt, aber ich möchte es trotzdem noch mal. ich möchte den Weg quasi noch mal erklären. Ab Montag hängen die Sterne, wie viel werden es denn sein? Wissen wir das schon?
2: ja etwa 100 wow okay also um die
0: 100 Sterne an dem Baum in der Schalterhalle der Diesbach Medien Friedrichstraße 24 by the way da kommen die Kunden dann hin und sehen die Sterne dann nimmt sich der Kunde einen Stern darf man auch zwei darf man auch drei wie darf ist man das auch,
1: ja. also wir haben da keine begrenzung auch Mitarbeiter sind da tatsächlich immer dabei die auch was schenken möchten und man muss auch sagen, es lohnt sich, direkt am ersten Tag zu kommen, weil die Sterne sind immer sehr schnell vergriffen. Es kam auch schon sehr oft vor, dass ich die Frau Helfner-Effeler dann eben nochmal angerufen habe und gesagt habe, wir brauchen mehr Sterne, wir sind schon leer. Und das innerhalb von zwei oder drei Tagen tatsächlich. Was natürlich auch für die Aktion spricht, weil es kommt super gut an. Es ist auch schon vorgekommen, dass auch dieses Jahr schon mehrmals nachgefragt wurde bei mir, wann denn die Aktion wieder startet. Also es ist schon in den Köpfen der Leute, auch wenn es jetzt erst zum dritten Mal ist, aber man rechnet schon wieder fest mit der Aktion und ich habe das Gefühl, dass es auch immer so eine Vorfreude von den Leuten ist, den Kindern was Gutes zu tun.
0: Kann man ja auch absolut nachvollziehen. Deswegen wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wenn ich in den nächsten ein, zwei Wochen nicht die Zeit habe, warum auch immer, und entschließe mich in der dritten Woche und sage so, jetzt, jetzt äh, gehe ich mal zum Wunschbaum, komme da hin und da hängt kein Stern mehr. Ich möchte aber unbedingt einem Kind noch einen Wunsch erfüllen. Was mache ich denn dann?
1: Dann verweisen wir meistens auf die Amazon-Wunschliste vom Pilgerhaus, denn da kann man auch noch Wünsche erfüllen.
0: Bis wann bzw. wo genau können dann die Geschenke wieder abgegeben werden?
1: Die Geschenke müssen bis zum 7. Dezember wieder bei uns abgegeben werden, einfach aus dem Grund, dass wir dann nochmal schauen, ist jetzt alles zurückgekommen. Wenn was nicht zurückgekommen ist, haben wir natürlich auch noch eine Feedbackliste. Das heißt, wir besorgen die Geschenke dann noch, damit wirklich jedes Kind sein Geschenk kriegt. Und eben am 10. Dezember ist dann die Übergabe mit dem Pilgerhaus und dort kriegen die Kinder
2: dann ihre Geschenke. Die
0: Geschenke sind dann bei Ihnen ab dem 10. Dezember und wie geht es dann weiter bei
2: Ihnen im Haus? Das ist ganz unterschiedlich, das kommt drauf an, weil die Kinder der Tagesgruppen, also die bei uns zur Schule gehen und nur tagsüber betreut werden, die sind natürlich nur so lange da bis zum Ferienbeginn. Diese Kinder und diese Gruppen, die bekommen die Geschenke quasi vorher, also meistens haben die dann ja auch so eine kleine Weihnachtsfeier oder so irgendeine kleine Veranstaltung auf der Gruppe, wo die dann die Geschenke bekommen und die anderen Kinder, die dort wohnen, also die in den Wohngruppen, die bekommen die Geschenke tatsächlich zu Weihnachten.
0: Wenn wir jetzt, wir haben ja eingehend gesagt, das ist die dritte Runde, in die letzten Jahre schauen, beschreiben Sie doch mal bitte so einen Tag. Die Geschenke sind jetzt bei Ihnen angekommen. Wie läuft das ab? Wie wird das zelebriert bei euch im Haus?
2: Also wenn die Geschenke bei uns ankommen, letztes Jahr konnten wir ja Corona-bedingt nicht so einen großen Bahnhof leider machen, aber ich erinnere mich ganz gerne an die Vorjahre. Da kam Frau Dierkes mit ihrem Team und hatten sich sogar als Christkind verkleidet mit großen Engelsflügen und haben dann bei uns im Freiraum waren die ganzen Geschenke aufgebaut und es waren auch ein paar Kinder da, die die Kinder dann abgeholt haben und ich erinnere mich noch, da hat ein Kind schon seinen Stern auf einem Paket entdeckt und hat den gesehen und ist da schon in Begeisterung ausgebrochen, dann mussten die Erzieherinnen aber auch sagen, nee, jetzt noch nicht und erst wenn Weihnachten ist. Und, so. und ich habe noch eine tolle Geschichte, ich erinnere mich an den allerersten Wunschbaum, da kam so ein kleiner Stöpsel, der stand dann irgendwann bei mir vor der Bürotür und hat gesagt, Sie sind doch für die Sterne zuständig, wissen Sie denn schon, ob mein Geschenk auch wirklich kommt? Und das Geschenk kam natürlich, weil dafür sorgt ihr ja auch, dass die Geschenke wirklich auch alle kommen und da sieht man schon, es gibt Wirklich Kinder, die, die warten da drauf, weil halt, das ist ja auch klar, wenn sie jetzt bei uns in der Einrichtung wohnen, ist es nicht so wie bei anderen Kindern, wo dann während der Weihnachtsfeiertage Oma, Opa, Onkel, Tante, Nachbarin und sonst wer mit Geschenken um die Ecke kommt, das ist da halt einfach nicht so. Natürlich haben die auch Angehörige, aber manche halt auch nicht oder vielleicht auch nicht so viele. Und für dieses ist halt
0: ganz besonders schön. Wenn, so geht es mir jetzt nämlich tatsächlich, gerade das Herz geöffnet wurde und ich mir denke, auch Mensch, Wunschbaumaktion, tolle Sache. Ich möchte aber auch außerhalb dieses Rahmens gerne ein Kind, mehrere Kinder euch im Hause unterstützen. Ist das grundsätzlich möglich? Wenn ja, wie? Das ist auf jeden Fall grundsätzlich möglich und wir freuen uns immer
3: wahnsinnig über viele Ehrenamtliche, die vielleicht einfach auch mal einen Ausflug begleiten zum Beispiel oder ähm, sich einfach zwischendrin mal melden. Also wir können da uns bestimmt äh, auch gute Aktionen überlegen, wie wir Menschen mit einbinden in unsere Arbeit
0: auf jeden Fall. Und wahrscheinlich wird auch immer irgend, irgendetwas gebraucht, nicht zwangsläufig immer ein Spielzeug,
2: oder? Ganz genau. Was ich an der Stelle auch noch erwähnen möchte, am Pilgerhaus leben ja nicht nur Kinder, sondern auch Menschen mit geistiger Behinderung, die bei uns wohnen, etwa 150 Personen sind es, die häufig auch nicht unbedingt gerade gut betucht sind und gerade in Rente sind und von Grundsicherung leben. Und auch die freuen sich natürlich über Unterstützung. Also es müssen nicht immer die Kinder sein, sondern man kann auch gerne mal was spenden für die Wohngruppen in der Behindertenhilfe. Die kaufen dann vielleicht einen neuen Grill für den Garten oder ein paar neue DVDs für die für die Gruppen Videothek oder so. Also das ist, finde ich, auch was, was man da nicht außer Acht lassen darf. Also wer bei uns anruft oder uns eine Mail schreibt, der kriegt immer die richtige Antwort. Es ist wirklich so, dass die Leute dann bei uns anrufen und sagen, ja, ich möchte gerne was spenden, ich hatte Geburtstag oder so. Und dann haben wir immer so eine Liste mit Wünschen oder Ideen oder Projekten die wir dann gerne finanzieren.
0: Eure Kontaktdaten bzw. die Homepage stellen wir in die Show Notes. Da kann man dann dementsprechend auf eure Homepage klicken und auch den Kontakt entsprechend suchen. Ich bin mir sicher, auch wenn es die dritte Runde ja schon ist, das wird eine gute Aktion, da bin ich ganz fest von überzeugt. Der Baum steht also, wie gesagt, ab Montag in den Hallen der Diesbach-Medien. Da kann man sich entsprechend dann einen Stern Zwei, drei, je nachdem, gerne ähm, abpflücken sozusagen und kann auf Geschenkejagd gehen. Allen voran für die Kids wünsche ich mir, dass das wieder eine gelungene Aktion wird, dass die ganzen Geschenke gut ankommen und dass die Augen der Kinder dementsprechend strahlen. Danke für eure Zeit. Und Schönen danke dran. für die Aktion. Ja, genau. <lacht> Herzlichen Dank für alles.